0: Herkese merhabalar gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade tarihin engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben Kaptan Rehberine sen mi Çalış yaklaşık yarım saat boyunca ev sahipliği yaparak ilginç hikayeler anlatacağım sizlere. Öyleyse bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açın ve anlatılacak olan hikayelerin tadını çıkarın. Eylül ayından başlayarak elimden geldiğince aksatmadan sizlere ulaştırmaya çalıştığım araştırma dosyalarından bir tanesine daha geçen hafta başladık. Yeni dosya koca Sinan ve şimdilik en az 4 hafta sürecek gibi görünüyor. Aslında bir 14 hafta yapsak da bitmez ya neyse. Elimden geldiğince özet geçmeye çalışacağım desek yeridir. Özellikle konu Sinan olunca iş her zaman olduğundan daha fazla dallanıp budaklanıyor ve farklı katmanlarında farklı hikayelerin, karakterlerin olduğu bir kişilik çıkıyor karşımıza. Cumhuriyet döneminde farklı bir Sinan, geç Osmanlı'da farklı, klasik çağda daha da farklı bir Sinan anlatılmış. Hele bir de Sinan'ın kendi kişiliğine baktığınızda neler neler karşınıza çıkıyor. Ucuz iş gücü olarak kullanılan Acemi oğlanı, asker, subay, padişahın şahsi koruması ve tabii ki mimar olan bir sürü Sinan var. Hal böyle olunca etrafında gizemli mitlerin söylendiği Lokman Ekim gibi bir ulvi mertebeye konumlanmış ve konuşulması tabu olmuş bir sürü kimlikle beraber önümüzde büyük bir düğüm duruyor. Çözmekse bayağı güç. Ben en azından denemek istedim diyeyim. 2015 yılında turist rehberi olabilmek için bitirmem gereken eğitim kurumunda bitirme tezi olarak Sinan'ı tercih edince ilk başta kaynakların çok olmasından dolayı kolayca bitirebileceğimi düşünmüştüm bu projeyi. Zaman geçtikçe her yazarın onun farklı bir kimliğini ön planda tutarak diğer kimliklerinden çok az az bahsedip aktardığını gördüm. Bunun sonunda ise elimde nereden baksanız 5 ya da 6 tane Sinan vardı. Neticede kıt bilgim ve cahil cesaretimle ortaya bir Sinan çıkarabildim. Tam anlamıyla insan olan bir Sinan. Geçen hafta onun ağzından anlatmaya başladığım bu serinin geri kalanında da bu yoldan gideceğim. En büyük arzum her seferinde daha da yükseltilerek ulaşılmaz bir yere çıkarılan bu adımın ne kadar da hayatın sırrını çözmüş bir akıl hocası ne kadar bizden biri olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bu yolla bundan 430 yıl önce göç etmiş bir Adem oğluyla köprü kurabilmekse asıl niyetim. Bu programı dinlediği için kendini mutlu hisseden sizler ve sizin mutluluğunuzla kendini şanslı hisseden ben denizin ortak bir noktamız var. Geçtiğimiz yollar Hayatın bizi getirdiği yollar, kavşaklar, bize kılavuzluk edenler, onların verdiği öğütler ve seçtiğimiz yollara, dinlediğimiz öğütlere bağlı olarak aldığımız bugünkü halimiz. Her insan zaman içinde başkalaşıyor, bir bina gibi yavaşça yükseliyor. Ya temeli sağlam bir şekilde bağışı göğe değiyor ya da inşaat hızlı bitsin diye uyduruk bir temelle yükseldiğinden hızlıca çöküyor. Her insan bir bina. Sinan 50 yaşında başladığı kariyerinde kendisinin bile hem fikir olmadığı sayıda eser inşa etti. O bu eserleri inşa etmeye başlamadan önce ise tıpkı bizim gibi içinde yaşadığı dünya tarafından inşa edildi. Bu yüzden Sinan'a bir köprü kurmak için ilk adım onun yükseldiği bahçenin zeminine, buradaki diğer yapılara bakmakta ve onun nasıl inşa edildiğine girmekte her zaman fayda var. Şimdi yeri gelmişken paylaşayım. Hem rehber hem bir podcaster olarak meslektaşım. Zamanın ruhu bana geçenlerde güzel bir eleştiride bulundu. Asıl konuya girmem 3 dakikadan kısa sürmüyor. Biraz daha kısalsam iyi olur diye. Sağ olsun sözleri başım gözüm üstüne de ben bu konuda defoluyum. Lafı dolandırmadan başlayamıyorum. Zaten fazla düşünüp Nispeten az konuşan bir adam olduğum için de fırsatını bulunca kendimi kaybediyorum konuşurken. Bunu söylerken bile bayağı zaman çaldım. Kusura bakmayın affınıza sığınıp son olarak da Zamanın Ruhu podcastini dinlemenizi şiddetle tavsiye edip Sinan'la olan mesaimize başlamak için buzdağının dibine dalıyorum efendim. Geçen hafta Sinan'ın kendi sözleriyle hayatını anlatırken Tuhfetül Mimarin adlı biyografinin bir yerinde Usta'nın şu sözlerini paylaşmıştım. İnsanlar belli bir süre mağaralarda yaşadıktan sonra şehirler inşa ettiler. Bu kısa ifade bana onun hayatını anlatmak için güzel bir çıkış noktasını işaret ediyor. Çünkü Sinan'ı sadece hizmette bulunduğu dönem ve devletle sınırlı bir şekilde tanımlamak ve anlatmak yetersiz olur. Zaten... O da bu ifadesiyle zamanı aşan bir karakter olduğunun ipucunu vermişti. Bu açıdan bakınca Sinan'ın yaşadığı dönemde başka yerlerde neler oluyordu gibi bir soruyu cevaplayarak başlamak isabetli olacak. Sinan dünyaya geldiğinde dünya diye bilinen yer üç kıtadan ibadetti. Tarımın bulunmasından itibaren birbirlerini türlü çeşit bahanelerle kırmaya ve güçlerini pekiştirmeye çalışan insanların belki de dayanacak gücü, takati kalmamıştı. Uzun süren Roma idaresi kendi hakim olduğu topraklarda bir sistem kurmuştu kurmasına ama o da yetip gideli baya bir zaman geçti. Eğer Balyan ailesiyle ilgili bölümü hatırlarsanız orada Orta Çağ insanının devlet denilen kuruma ve devletin başında olan heyetin de emri altında yaşayan insanlara bakış açısını küçük bir şekilde anlatmıştım. İnsanlar yaşamak devlette de vergiyle beraber kalkınmak istiyordu. İşte başarılı bir sistem oluşturamamış, ortaca Akdeniz coğrafyası parçalanmamış bir otorite arayışındaydı bu dönemde. Osmanlı Devleti bu ortamda zuhur ederken Doğu topraklarını yavaş yavaş etki alanına katıyor, ele geçen yerlere de Roma ve Bizans kaynaklı bir düzen tesis edebiliyordu. Batıda ise bu ortam oldukça uzun zaman oluşamadı. girişimler olmadı değil ama Doğu kadar verimli olamadı. Belki de en verimli girişim kilise eliyle yapılmaya çalışıldı. Parçalanmış ve yerel derebeylerin hakimiyetiyle küçük etki alanlarında Hadi daha doğru tabirle ifade edelim de, kendi çöplüklerinde öten yerel senyörlerin keyfi idaresi altında yaşayan ve umudunu yitiren halkın yani güzel yaşam beklentisi de kilise üzerinden yaşam alanı bulabiliyordu öte dünya şeklinde. Roma sonrası bu uzun dönemde insanlar biriken bilgiyi yitirecek kadar kapalı bir düzen içinde yaşamaya başladılar. Yunan'dan Roma'ya geçen ince mimarlık zevki ortadan kalktı. Bunun yerine Romanesk denilen ve Sadece Roma'ya öykünen ama estetiğinden nasibini almamış kaba bir düzen mimari olarak benimsendiği ilerleyen zamanda haçlı seferleri bittiğinde ise gotik. Şimdi programı ilk kez dinleyenler bir şekilde kafalarında soruyorlardır. Ya Sinan dinleyecektik de iş ne ara Goti'ye gitti diye sizi teskin edeyim hemen. Zira eski dinleyiciler bilecektir Bahçe Sarayı'nı bile antik Yunan'dan başlayarak anlatmaya çalıştım. Bu gene iyi sadece Sinan'dan birkaç asır öncesinden geliyoruz. Şaka bir yana girdiğim bu ara yol aslında Sinan'ın çizmeye çalıştığım tablosunun eskizleri bir şekilde. Yani muhteşem yüzyıl diye anılan dönemin temelini Sağlam zemini oturtmadan direkt olarak konuya girersek yaptığım şey ya bir öyküme ya bir yergime olacak. Bu yüzden Roma'nın mirasçısı bir devletin propaganda amacıyla tercih ettiği yol olan mimariyi idrak edebilmek için boşluğun sınırlarını belirlemek gerekli deyip konuya devam ediyorum efendim. Avrupa'da Gotik, yerel kralların merkezi bir otorite kurabilmek için her yerde olduğu gibi tercih ettiği ve bir propaganda metodu olarak kabul edilmişti. Krallar idare iradelerini Tanrı'dan almaktaydılar. Göklerin hakimi ve yerdeki her şeyin sahibi olan Tanrı'nın sorgulanamazlığını, eşsizliğini anlatmak için tercih edildi Gotik. Bu da Tanrı tarafından tercih edilmiş krala bir meşruiyet sağlayabilmişti. Bu nedenle gotik mimari yukarı doğru ve orantısız büyür. Cepheleri çok gösterişlidir. Mekanın içi büyük pencerelerle aydınlatır vesaire. Bununla beraber en güzel mesajlardan biri gül penceresidir. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bulunan San Antoine Kilisesi'nde dahi görülebilen bu gotik imzanın mesajı ilahi ışıkla devamlı Tanrı'nın gözü tarafından izlendiğimiz hissini uyandırmaktı. Gotik bu açıdan önemli. Sinan'ı ve Sinan'ın yaşadığı dönemi anlayabilmek için. Kilise ve Tanrı'nın verdiği yetkiyle kralın meşruiyetini onaylayan bu Gotik etkinin başarılı olamadığı nadir birkaç yer vardı o dönem için bilinen dünyada. Bunlardan biri de İtalyan yarımadasıydı. Bu ilginçtir. E, kilisenin merkezinin de bulunduğu bu coğrafyada Tanrı'nın mimarisi Gotik nasıl olmuştu da başarıya erişememişti. Bunun nedeni neredeyse 19. yüzyıla kadar birleşemeyen İtalyan kent devletleriydi. Venedik, Floransa, Cenova, Napoli gibi kent devletlerinin başında bulunan idareciler vardı ama hiyerarşik bir düzenin olmadı. Birbirleriyle dengeli ilişkiler sergileyen bu kent devletleri yukarıdan aşağıya doğru bir mesaj vermeye niyetlenmediler. Bununla beraber din yine büyük bir etkiyi sergilemeye devam etmiyor değildi tabii ki. Önce Ortodokslar sonra Müslümanlar. Bu dinin hedef aldığı ötekilerdi uzunca zaman. 1400'lü yılların ortasına gelindiğinde ise Batı dünyası bir kırılma yaşamaya başladı. Hem de etkisi büyük olan bir kırılma. Batı başta kilise üzerinden ortodoksları ve İslam'ın yayılmasına paralel bir şekilde Müslümanları ve diğerlerini ötekileştirerek kendini tanımlamaya çalıştı. Haçlı seferlerinden sonra ise bağlar tam anlamıyla kopmuş oldu. Buna rağmen sosyal ilişkilerde gözlemlenen ayrım ticari hayatta ters olandılı bir şekilde zenginleşti. Başta Venedik olmak üzere İtalya üzerindeki kent devletleri Doğu ile ticari anlamda verimli ilişkilerini devam ettirdi. Sicilya'da ve Malta'da Müslümanlar yaşıyor. İstanbul'da Latin mahalleleri kuruluyordu. Bu açıdan bakıldığında İtalyanlar Doğu'nun korkulmayacak bir şey olduğunu diğer Avrupa devletlerine göre anlayabilmişlerdi. Bu etkiye bir de finans piyasalarına güven telkin etmeyi başaran Medici ve Floransa eklenince Değişimin fitili ateşlendi. Giorgio Vasari 1550 yılında yazdığı kitabında bu uyanışa İtalyanca bir tabir kullandı. Rinas Cimento yani daha bildiğimiz adıyla Rönesans. Yeniden doğuşun bir gözlemiydi Vasari'nin bu şekilde tanımlamaya iten şey. Kilisenin derebeylerin ve ayrıştırmacı dilin yüceltildiği, bilimin yerildiği uzunca bir reklam arasının sonunda Yunan medeniyetini yorumlayıp evrensel hale getiren Roma'nın etkisiyle oluşan dünyanın yeniden doğması. 15. yüzyılda İtalya'nın kent devletleri kültürel bir devrimle Roma'yı diriltirken burada bahsettiğim imparatorluk aynı zamanda Roman'ın idari anlamda yeniden dirilişini de sergilemeye çalışıyorlardı. Bu yıllar kilisenin uzunca hakimiyetinin sorgulanmaya başladığı yıllar oldu. Göklere uzanan kuleleriyle gotik kiliselerin duvarları üzerinden halka bakmaya alışmış olan din adamları ve krallar ortalarda bile görünmemeye başladı. Kilise, kutsal krallar, din ve yarattıkları tanrı kaybetti bu savaşı. Kazanan Protagoras'ın her şeyin ölçüsü saydığı insandı. Rönesans tanrı ve insan arasındaki mesafeyi kısalttı. Michelangelo Sistin şapeline resmetti bunu. Buğday tanesi kadar kısa bir mesafe duruyordu tanrıyla. İnsan arasında fazla zaman geçmeden Martin Luther işi bir adım daha öteye götürerek Tanrı'nın insanla konuşması için belli bir dile ihtiyaç olmadığını ve Katolik Kilisesi'nin kendi Tanrısını yaratarak insanları kendine tabi kılmasını protesto etti. Tanrılar artık yere inmişti. Yunan'da olduğu gibi. Mimar Sinan'ın doğduğu yıllarda da insanlar dogmaları yıkmaya başlamışlardı. Eskiyi keşfederek ve bunu adet olduğu üzere mimariyle ifade etme yoluna gitmişlerdi. Rönesans çağında insanlar her şeyi insanla ölçtüler. Malum herkesin bildiği Da Vinci'nin Vitrivius adamı vardır. Milaktan sonra 100 yılında Romalı mimar Vitrivius'un kılavuz olarak insanı ortaya koyup belirlediği altın oranlarına uygun şekilde bu yıllarda Rönesans mimarisi etkili olmaya başladı. Burada küçük bir mukayese yapacağım. Mesela gotik taş bir mimariydi. Sivri kulelerle tepeden bakarken Taşla sağlamlığını sergiliyordu. Gösterişliydi gotik aynı zamanda ve bir o kadar da karmaşık. Buna rağmen Rönesans mimarları yatay bir mimari tercih ettiler. Zira tanrı katında hepimiz eşittik ve o bize oldukça yakındı. Dünyanın sınırda algısına paralel kübik yapıları tercih eden mimarlar yapılara yüksek kuleler koymak yerine sonsuz bir dairenin tanrı gibi bizi sarmasına gönderme yaparcasına kubbeyle örttüler binalarını. Bu çağa adını veren Vasari bu çağı başlatan mimarlardan Bramante için şunları yazar. Yunanlar mimariyi yaratmıştır. Roma ise onu taklit etmiştir. Bramante sadece yeni buluşlar eklemekle kalmamış bu sanatın güzelliğini arttırarak üst seviyelere çıkarmıştır. Vasari bunları 1550'de yazarken 100 yıl önce Fatih'in yanından ayrılmayan Tursun Bey'den etkilenmiş midir? Bilemem ama bakın 1469 yılında Fatih Sultan Mehmet camisini tamamladığında onun yanından ayrılmayan Tursun Bey şunları yazıyor yeni yapılan cami ile alakalı olarak. Bu cami Ayasofya'nın sanatlarını içermekle kalmayıp sonradan gelen uygulamaları da kapsayıp ölçülmeyecek güzellikte bir çeşit yenilik ve nuraniyet kazandırdı. Yüzyıl arayla yazılmış bu iki cümle dönemin mimarlığını anlamaya yardım eder. Mimar Sinan'ın da nasıl bir sanat dünyasında yaşadığını vurgular. Her ne kadar Fuat Köprülü Bizans müesseselerinin Osmanlı'ya etkisi yoktur diye iddia etse de bu kıt aklım ve bilgimle belki de haddimi aşarak onun fikrine katılmadığımı ifade etmeliyim. Batının keşfettiği Roma kökenli yeniden doğuş gerçekleşirken Osmanlı da Bizans'ın unuttuğu Roma'yı diriltiyordu. Fatih Sultan Mehmet kendine Roma İmparatoru lakabını yakıştırıyor ve bu medeniyeti inşa edebilmek için hem doğudan hem batıdan bilgin ve sanatçıları himayesini almaya çalışıyordu. Fatih Sultan Mehmet'le yepyeni bir hal alan devleti Ali Osman bir imparatorluktu artık. Tıpkı Roma gibi ve yine Roma'nın görkemini, düzenini, gücünü ve kapsayıcılığını da sergilemeliydi. Bunun içinde her zaman yapıldığı gibi mühim bir propaganda malzemesi olan mimari kullanması elzemdi. Şimdi konunun yeni bir aşamasına girmeden belirteyim. Şu ana kadar Osmanlı'nın çevresinde gelişen dünyayı anlattım. Sanılmasın ki işi sığ bir oryantalist gibi batı perspektifiyle ele alacağım. Olması gereken tüm unsurlarıyla bir tablo çıkartmaktı. Hal böyle olunca işin batı ayağına değinmeden olmayacaktı. Birazdan değineceğim gibi işin bir de İslam ve Doğu geleneği var. Sinan'ın özel olmasının sebebi bu farklı ürünleri kendi potasında eriterek hiçbirinin ağır basmadığı şekliyle... Ortaya koyabilmesidir. Öyleyse Sinan'ın beslendiği kaynaklardan doğu yakasına bakarak devam edelim. İslam'ın ortaya çıktığı yıllardan Müslümanlar değil bir yerden namaz kılmak, bir araya gelseler bile Mekkeli müşriklerin sert tepkileriyle karşılaşıyorlardı. Bu nedenle gizli bir şekilde devam ettiren ibadetler hicret sonrası düzene oturtuldu. Hem Hazreti Muhammed'in evi hem de inananların ibadeti için bir mekan haline getirilen Mescid-i Nebevi oldukça uzun zaman İslam ülkelerinde bir ibadethane modeli olarak tercih edildi. İslam'ın tevazu sahibi ve gösterişine öteleyen yaklaşımıyla sağlam duvarlı, sadece dış görünüşüyle toplanılan yer manasında cami olarak tanımlanan bu yapılar Kur'an'ın kabul edildiği ülkelerde Sıklıkla tercih edildi. Şimdi de tasavvuf ayağı vardı. Kainatın öncesinde var olup onu kendi iradesi ve emeğiyle yaratan, yaratırken de kendinden parçalar ekleyen Allah. Bu fikirle birlik diye çevirebileceğimiz tevhid inancı sağlam bir zemine oturdu. Onun elinden ve onun iradesiyle yapılan her şey güzeldi ve her yerdeydi. Bu yüzden ilk dönemlerden itibaren en büyük mimar sayılan Allah'ın yanında, adını yakıştıramayan anonim mimarların eserleri gotik gibi göklere uzanmıyordu. İnsanların bir araya gelip yaratıcıyı olan şükranlarını sunmak amacıyla camiler merkezi bir yerde genişçe yapılıyordu. Zira Allah göklerde değil her an onlarla beraberdi. Gelenek Selçuklu döneminde de çok sütunlu bir mimariyle devam ettirilir ve Osmanlı'nın ilk dönemlerinde de kendini gösterir. Bakınız Bursa Ulu Camii Edirne Eski Cami. Şimdi yahu o mi erken dönemde sadece bunlar mı vardı dediğinizi duyar gibiyim. Bu saydığım camilerden daha farklı planlarda ve ebatlarda çok fazla eser tabii ki vardı. Bunun yanında kapsamlı bir mimarlık tarihi kendine has bir programa ihtiyaç duyduğu için sadece ortaya koyduğum fikrin temelini sağlamlaştırılacak olanları tercih ettim. Bu saydığım camiler genişçe bir alana yayılmış, sade ve dengeli yapılardı. Yani binanın herhangi bir yerinde yapıyı tamamlayan mimari unsurlardan birinin ön plana çıkmadığı yapılardı. Bunu sağlamak adına kapladıkları genişçi alanın üstünü örtmek için dikilen sütunların arasında kalan alanların eşit ölçülerde kubbeyle kapatıldığında söylemeliyim. Birbirinin aynı oranda kubbelerin tercih edilmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum ben. Bunu Osman'ın soyundan gelen hanedan üyelerinin otorite olabilecek gücü ellerine alamamasına bağlıyorum. Osmanlıların erken yıllarında bu aile yani Osmanoğulları Pirimus Interpares yani çeşitler arasında birinciydi. Evrenesoğulları, Mihailoğulları, Malkoçoğulları, Turhanoğulları gibi birçok Akıncı Bey'inin olduğu bir ortamda Osmanoğulları sadece bir adım daha ön plandaydı. Bu süreç Ankara Savaşı mağlubiyetinden sonra Akıncı veya Boy Bey'lerini merkezi idareden yavaş yavaş uzaklaştırmayla değişecektir. Bunların merkezden uzaklaştırılmasının nedenlerinden biri bazılarının savaş sırasında meydanı terk etmeleridir. Yıldırım'ın yanında Sırp Prensi'nin askerleri ve pençik oğlanları kalır. Bu önemli çünkü haftaya Sinan'ın yeniçeriliğini anlatırken lazım olacak bir cebe koyalım. Neyse biz gene konuya dönelim. Bu savaştan önce 20 adet kubbeyle Ulu Camii yaptıran Yıldırım Beyazıt'ın karşısında Fetret devrini bitiren oğlu Çelebi Mehmet'in Yeşil camisinde kubbe sayıları oldukça azdır. Mesaj burada saklıdır. Zirveye tek başına yürüyüş başlamıştır artık hanedan için. Onun oğlu ve Fatih'in babası II. Murat'ın Edirne'de yaptırdığı 3 şerefeli ise daha net bir mesaj verir. Hanedanın daha fazla yüceltilmesi amacıyla yerden yükseltilmiş bir zemin üzerine ortasında büyük ve tek onu saran dört küçük kubbeyle idare erkeni toplamaya başlayan odaktır artık Osmanlılıları. Güzel bir detaya değinmekte fayda var burada. Baştan itibaren anlattığım süreç boyunca camiler salt bir ibadethane değil. Aynı zamanda merhameti yüksek Allah'ın evi olarak bir sosyal dayanışma merkezi gibi de hizmet veriyordu. Yani insanlar sadece ibadet için değil, aynı zamanda medrese eğitimi, sosyal yardım, konaklama gibi hizmetleri de bu yapılarda karşılayabiliyorlardı. İstanbul'a gelene kadar maneviyatın güçlü kalesi olan bu İslam yapılarında Fatih Sultan Mehmet'le beraber bir kırılma oldu. Fatih bir Roma imparatoruydu. Bu nedenle camisini Büyük Konstantin'in kilisesinin üzerine yaptırdı. Fakat bununla da kalmadı. Fatih bin yıl önce çok fazla idarecinin olduğu Roma'yı tek bir idare erkinin altında birleştiren Konstantin gibi bir mesaj vermek istiyordu. Tek devlet, tek idareci. Bunun içinde ulemanın temsili olan medreseler, gezgin dervişlerin uğradığı taphaneler, halkın ihtiyacının giderildiği imarethaneler, caminin merkezinden bağımsız bir şekilde uzağa yapıldı. Hepsi genişçe bir alanın etrafına dağılıp, ortasına da cami eklendi. O dönem için Osmanlı bina yapıcıları tarafından erişilmiş en büyük kubbesiyle Roma mirasını kendi çağına uygulayan Fatih Sultan Mehmet'le beraber idarede tek bir kişi hak iddia ediyordu. Ondan uzaklaştırılan her unsur kendilerine verilen yerlerde ve sınırlarda işlerini yapmaya mecbur kılıyorlardı. Sinan'ın doğmasına az bir süre kala tüm şartlar onun kendi hikayesini yazması için hem doğuda hem de batıda eksiksizce hazırlanıyordu. Buraya kadar mimarlık tarihi 101 tadında bir hikaye anlattım. Hem doğudan hem batıdan doğru bakarak. Bu önemliydi çünkü kendime bellediğim güzel bir metafor olan buzdağı için suyun altına bakmak her zaman eldemdir. Ben Sinan'la ilgili araştırmalarımda hiçbir zaman nasıl yapmış diye yaklaşmadım. Zira Sinan kendine gelen zaman diliminin bir sonucu. Bir sonrakinin de nedenidir. Sinan'ı meydana koyan sayıkların ne olduğunu bilmezsek sadece ama sadece Türk müydü, Ermeni miydi, Rum muydu diye sormaktan başka bir şey yapmayız. Madem bu bölümde böyle bir yol izliyoruz o vakit küçük bir başlıkla din kavramının nasıl algılandığını da anlatmak istiyorum bu dönemde. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü şuraya kadar saydığım dönüşümlerin arkasında hep dini yorumlar ve bunların yansımaları var. Roman'ın mirasını dibine kadar sıyırmış olan Vatikan papaları kendine Doğu'dan gelecek olan herhangi bir şeyin faydalı olmayacağı şiarıyla Doğu üzerinden kendini tanımladı. 16. yüzyıla gelindiğinde ise etki alanında olup da Doğu'yu tanımaya başlayan insanların dönüşümüyle kurduğu bu sistem yıkılmaya başlar. 1455 yılında Johann Gutenberg seri baskı makinesi olan matbaayı geliştirmiş ve o zamana kadar yaşamını tek bir yerde geçirmiş insanlara dünyadan bilgi akışını kolaylaştırır. 1517 yılında bilgiye nispeten kolay ulaşabilen kitlelere bir Alman önderlik etmeyi başarır. Martin Luther ortaya attığı fikirlerle Katolik hakimiyetine bir şekilde darbe indirir ve gittikçe artan taraftarlarıyla Avrupa'nın inanç dünyasında ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu sırada Osmanlı ordusu Mısır'daydı. Yani 1517'de dinin hamiliğini kendi bünyesine almak için memluklarla Ridaniye Savaşı'nı tamamlamış ve Bektaşi geleneğinden kurulmuş devletin inanç rotasını Sunni limanlara çevirmişti. Batıda merkezi inanç otoritesi yıkılırken Doğu'da yeniden can buluyordu bu. Mekke ve Medine'nin koruyucusu haline gelen padişahların bu girişimiyle Orta Doğu'dan gelen koyu Ortodoks fakihler, alimler, mollalar, şeyhler ve imamlar Halifenin yeni kentine akmaya başladılar. 1521'de Martin Luther aforoz edilirken Kanuni Belgrad'ı fethetmişti. Batı oldukça uzun zaman bu bölünmüşlükle çatışırken İstanbul'da muhteşem yüzyıl hazırlanıyordu. Osmanlı'nın ekseni dini olarak yenilenirken büyük gelirlerle beraber başkentte Müslüman bir Roma'nın silüeti çizilmeliydi ve kendi üstünlüğünden ödün vermeden egemenliği altındaki kültürlerden İslam'la çelişmeyen parçalarla bir sentez oluşturulmalıydı. Bu yeni mesajı yazacak İslam'la çelişmeyen parça ise mimar Sinan olacaktı. Rönesans sadece mimariyle değil, aynı zamanda resim, heykel ve yazıyla oluşan düşünce yapısını kemikleştirdi. Antik cametinleri çevrilir, matbaayla çoğaltılır. Örneğin mimarlığın kutsal kitabı diye andığım De Arquitectura, Vitruvius'un kitabı 1516'da Matbu edilmiştir. Yani batmayla basılmıştır. Rönesans aydını dünyayı eskiden gelen bilgilerle çizerek ve yazarak anladı, anlattı. Kendince bir külliyat biriktirip bunu sonraki kuşaklara devretti. Lakin Sinan bu kadar şanslı değildi. Zamanın hırçın etkisiyle yitip gitmiş midir bilemem ama Sinan'a böyle bir miras kalamadı. Çünkü yoktu. Söze dayalı bir doğu kültürünün hakim olduğu gelenek usta ve çırakla ilerliyordu. Yazılı bir hafıza olmadığı için... 16. asra dair bir mimari kuram oluşamadı. Sinan kendisine bırakılamayan bir mirasa kendi zekasıyla sahip oldu. Teskire de şöyle anlatır. Seferler sırasında gördüğüm her binadan, her harabeden bilgi edinip İstanbul'a dönüyordum. Sinan burada kendini ve içinde bulunduğu durumu çok güzel anlatır kısaca. Meraklı, gözlemci, sorgulayan, anlamaya çalışan ve ileriki yıllarda bunları farklı şekillerde tekrar tekrar denemeye doymayan, kendi üslubunu yaratan bir Rönesans sanatçısıdır karşımızdaki tanımlamaya göre çıkan kişi. Batı'nın Vitruvius'tan öğrendiği Roma'yı o hep yerinde görerek ve hissederek özümsedi. Hal böyle olunca Sinan, İslam mimarisinde denenmemiş sapmalarla, antik Roma hükümmeleriyle Rönesans mimarı unvanı yakıştırılan tüm isimlerden daha fazla bu tanımlamayı Hak etmiştir. Bunu kendisi de farkındaydı. Bir eser ortaya koymanın zaten kendi zorluğu varken o anlattığı yaşama öyküsünde karşılaştığı fiziksel, coğrafi, sosyal baskı ve engellerden bahsediyordu. Peki Sinan bize bunları neden anlatmak istiyordu? Doğu kibrin düşmanıdır veya düşmanıydı. Her şeyin Allah'ın inayeti ve izniyle gerçekleştiğine dair bir doğrunun sindirildiği bu topraklarda bir şeyi ben yaptım demek oldukça garipti. Bilinen bu gerçeğe rağmen Sinan insanlığıyla hareket etti. Bir Rönesans sanatçısı gibi alışıla gelenden farklı olarak kendinden bahsetti. Ben buradayım. Bunları ben yaptım dedi. Çünkü Sinan mimar olarak ün yapmak istedi. Mimar başı olmadan önce Haseki'ydi. Bu o dönem için Yeniçeri ağasının İki alt rütbesiydi. Yani biraz beklese şimdiki tabirle iyi bir bürokrat olup hayatının geri kalanını rahatça geçirebilirdi. Kendi sözleriyle geçen hafta ifade ettiğim gibi şunları aktarır bize. Murat edindim olayım ki bir mimar kemalimle koyayım alemde bir eser. Adının anılması, yaptıklarının bilinmesini istedi. Zira bahsettiğimiz insan bilginin şimdiye oranla çok zor ulaşıldığı zamanlarda gittiği her yerden öğrenmeyi becermiş ve fırsat geldiği için bugün mimarlık öğrencilerinin dahi erişemediği bir coğrafyaya ulaşmış ve içinde bulunduğu dünyanın değiştiğini anlayabilmişti. Elimde bununla ilgili bir kaynak mevcut değil ama hayal etmenin de bir engel teşkil etmeyeceğini varsayarak Sinan'ın yaptığı camilerden biri olan Draman Camiisi banisi yani yaptıran Yunus Bey ile oturup konuşmuş onunla uzun uzun sohbet etmiş olabilir. Yunus Bey, Dragoman yani padişahın mütercimidir. Belki de Sinan Yunus ile olan sohbetlerinde gidemediği yerlerden bilgi alıyordu. Belki de 1550 yılında Rönesans'a adını vermiş olan Giorgio Vasari'nin devrin sanatçılarının hayatını anlattığı La Vita isimli kitabı u vesileyle Sinan'ın eline bile geçmiş olabilir. Okuduğu veya tercüme ettiği satırlar ona çekinerek de olsa kendini sonraki kuşaklara anlatma isteği doğurmuş olabilir. Farazi bir yol izlesem de bunları düşünmeden yapamıyorum. Zira bahsettiğimiz adam Belki de Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra hakkında en fazla eserin kaleme alındığı bir kültür öznesi. Hal böyle olunca herkes onu bir yerinden çekip yakalıyor. Olmadık hallere sokup olmadık karakterlerle izaha çalışıyor. Eğer hatırlarsanız en başta demiştim. Şimdiye kadar ben tek bir Sinan göremedim. Bu Sinanlardan biri de benimki olsun. Benim Sinan'ım İtalyan mimarlar kendi dönemlerinde Roma İmparatorluğunu kitaplardan görerek diriltmeye çalışırken kendine kadar gelmiş olan Birçok mimari geleneği kendi yorumuyla dengeleyerek romanın mükemmelleşmesini sağlayan bir Sinan. Geniş bir açıdan bakarak anlatmaya çalıştım. Sinan'ın eser vermesine yol açan ortamı, dönüşümü ve olguları. Baya bir zor oldu bununla ilgili çalışma yapmak, itiraf etmeliyim ve adım gibi biliyorum sizin adınıza dinlemek de bir o kadar zor olmuştur. Dediğim gibi mevzu Sinan başka söze gerek yok. Lakin yine adet olduğu üzere programı kapatırken bir de hisse aktaralım bu uzunca kıssadan efendim. Programda birkaç defa andığım Vitrivius'un De Architectura adlı kitabında şöyle yazılır. Mimar ilkelle çağdaşı ayırır. Bu açıdan bakınca Vitrivius'un bundan tam 2000 yıl önce yazdığı eser oldukça anlam taşıyor. Mimar ilkelle çağdaşın arasına sınır koyarak... Neyin insanlığı il, ileriye götüreceğini, neyin insanlığı yerinde sayacağını çok iyi bilir ve yarattığı organik mimariyle. Yani doğaya tahrip etmeyen binalar yaparak insanı yüceltir, sağlıklı yapar ve onun daha da üstüne koyarak ilerlemesine yardımcı olur. Şimdi burada bir soru sorup programı bitireyim. Yaşadığımız yüzyılda insanın sağlığını göz ardı ederek yapılan ve sadece işlevsellikten bir adım öteye gitmediği bir mimari içerisinde ilkel ve çağdaşı ayırmak için hangi kriterlere bakmak gerekiyor. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu programı da bu bölümle sonlandırırken sabrınız, anlayışınız ve beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Bitirmeden sosyal medya hesaplarını yeniden hatırlatalım. Kulak uleması veya uleması şeklinde Instagram, Twitter ve Facebook'ta bu program üzerinde yorumlarınızı yazabilir, beğeni ve eleştirilerinizi başım gözüm üzerine iletebilirsiniz. Yarın Tarih Dergisi gelecek. Bir sonraki hafta Sinan'ın yeni bölümüyle buluşmak üzere. Sağlıklı kalın, esen kalın.